Hallå och välkomna tillbaka till Exante, podden som drivs av Centerstudenter. Jag heter Rebecka Undén och bredvid mig så har jag Nora Karlsson. Hallå, hallå. Och det är vi som är era poddvärdar idag. Idag ska vi prata om ekonomisk jämställdhet. Och vi har valt att fokusera lite närmare på två saker som påverkar väldigt många människor och som i högsta grad påverkar den ekonomiska jämställdheten. Det ska handla om föräldraförsäkringen och jämställda pensioner, men också om hur de hänger ihop. Och för att ta i tur med de här komplexa frågorna så har vi en gäst. Ingen mindre än Ulrika Schenström som är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Hej hej, här är jag. Hej Ulrika. Hej. Är det bra med dig? Ja men det är jättebra med mig. Jag har hållit på och skrivit debattartikel här i dagarna om alternativmedia och deras ryskkopplingar. Så att man har ju varit lite ansatt av trollen men, men man måste våga sticka ut hakan lite grann då, då annars så finns det ju ingen poäng. Nej men just det, Nej. klart. Kan inte du berätta lite om din bakgrund? Min bakgrund, jag är ju som sagt vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Jag har en lång och gedigen bakgrund i Moderaterna. En liberal sådan, jag var engagerad i FMS, alltså Fria Moderata Studentförbundet, i Stockholmsdelen, vilket var den liberala delen mm. som stred mot föreningen Heimdall i Uppsala och sådär. Så den bakgrunden har jag och sen så har jag jobbat väldigt länge på Moderaternas riksdagskansli. Jag tror att jag har haft alla tjänstemannarroller man kan faktiskt ha. Sen var jag med om uppbyggnaden av Nya Moderaterna, alliansbygget. Jag har varit presschef, jag har suttit i partistyrelsen, jag har suttit i partiledningen, jag har varit statssekreterare och då statsministern statssekreterare i statsrådsberedningen. Ja, det är väl min bakgrund. Sen är jag ju en politisk debattör på bråkar rätt mycket med ja, sånt där som jag sysselsatte mig med igår och ifrågasätter lite av Sverigedemokraternas inflytande över politik och så. Mm. Och drivs av reformer. Att jag tycker att man ska engagera sig i politik för att man vill förändra och förbättra för andra människor. Inte för att man vill ha makten för sakens skull. Jag ser ganska ofta numera, jag vill inte peka ut något studentförbund eller ungdomsförbund. Men det finns ju ganska mycket maktdrivet i, i, i ser jag numera. Och det var ju så förr också, men då fanns det ändå en blandning. Det fanns liksom nördarna som gillade att göra reformerna. Och så fanns det de här som bråkade om vad man står på listan. Jag tycker att det är väldigt mycket bråkar på listan nu. Och väldigt lite reformbygga. Så att, eh, jag har stått på barrikaden och gapat med fler och bättre reformer till folket. Ja. Så, ungefär. Och idag ska vi ju snacka om just reformer. Men innan det så ska vi börja med ja. fem snabba frågor, tänkte vi. Med fem snabba frågor, tänkte vi. Mm-hmm. Fråga nummer ett är då, vem är din bästa statsminister? Och här så får du inte säga Reinhardt. Nej, alltså det är ju så dåligt. Ja, det är det. Det är men så det, dåligt. Det är alltså, ut emellan liksom, Och då är det så här, då får jag ju säga Karl Stav. Mm. Stav heter han, förlåt. 
och det är väl så att han ändå var den som drev igenom den allmänna och lika rösträtten. Mm. Så att jag väljer honom. Sen måste jag inom parentes också säga att jag är ju rätt förtjust, kanske inte politiskt då, men jag har ett litet gott öga till Göran Persson. Som väldigt många tycker är en stor buffel, men jag tycker han är osannolikt kul och rolig. Och bedrog betyder skattesänkningar. Det är trevligt. Det är jättetrevligt, mm. men framförallt att han har en sån där spjuverhumor. Och eh, jag vet att säkert massa som blir jättearga på mig nu för att jag nämner honom, men... Jag tycker han är rolig när han skämtar om Carl Bildt, du vet. Han sitter där, jag brukar ta fram det klippet när han sitter och så här Ja, det är synd om grabben. Du vet, när han låter så där och så tänker han Ja, så frågar jag liksom, Erik Fiktelius är det, så ställer frågan så här Vad va, va, va ska du ge till Carl Bildt? Luftfartsverket. Han gillar ju det här med flygplan. Så det tycker jag, det tycker jag faktiskt är kul. Det är faktiskt ett av mina första politikminnen från min barndom. Det är när Göran Persson dansar med den här kossan i tv. Precis, det är mitt första minne. Det var outhärdligt för oss då. För att du vet, de var så populära. Och hela borgerligheten, vi hatade varandra. Allting var förfärligt. Och Moderaterna fick 15,2 i valet 2002. Och det här var nollet faktiskt eh, som Kosandoris kom. Det var under ordförandeskapet som Sverige hade. Och vi var så impopulära så ni kan inte ana. Och Göran bara glänste fram i korridorerna. Det var hemskt. Solsemester eller skidsemester? Solsemester eller skidsemester? Ja, det är också svårt men jag har landat på skidsemester. Jag älskar att åka slalom utför. Mm. Alliansen eller tidergänget? Ja, vad tror ni? Hoppas det här kan bli en sån här, du vet, en rubrik på Aftonbladet. Nej men det är klart jag säger Alliansen, såklart. Jag älskar Alliansen. Jag har faktiskt gjort ett research här. Men jag, om jag ska vara poppis då i centerstudenter, då ska jag säga Hugo har jag hört. Ja, men det är bra. Ja, men jag gillar inte Hugo. <laughs> så att jag, kan, jag, jag gillar inte liksom, det är för sött. Jag, jag är lite tråkig när, jag är liksom väldigt policyliberal men lite så här privatkonservativ på vissa mm. saker. Jag säger gin tonic. Ja, men det är ändå godkänt tycker mm. jag. Och sist men inte minst. Behöver föräldraförsäkringen reformeras? Yes, det behöver den. Får det så inte landat exakt i hur den ska reformeras. Men jag har ju gapat om det här med föräldraförsäkringen under en väldigt lång tid. Alla blir väldigt arga hela tiden. Jag har upptäckt att folk inte blir riktigt lika förbannade just nu. Och jag vet inte vad det beror på. Men jag var ju faktiskt ordförande för Moderatkvinnorna ett tag. Och då gjorde vi ju en förändring, ett förslag på förändring till föräldraförsäkringen. Tillsammans med Eva Judén Sonnegård som också var statssekreterare i alliansregeringen på Arbetsmarknadsdepartementet. Och Eva och jag tog fram det där. Även Susanne Ackum som var statssekreterare på finansen var med och gjorde det där jobbet. Och alla blev arga. Så att, det är en känslig fråga att diskutera. Väldigt känslig fråga. Och jag kan säga att i alla liksom grupper i samhället blir de förbannade för olika saker. Men ja, så är det. Och det beror ju på att om man tittar då till exempel på OECD-siffror som det kom en Outlook OECD 2017 som visar på att Sverige är inte så jämställd som vi tror. Och det beror på att vi tar ut så olika och så, och så, långt, alltså, så lång tid när vi tar ut föräldraförsäkringen. Vilket gör att kvinnor får inte samma lönestatus som män. Och din pension grundas ju på den lönen du har och det du har dragit in under liksom, ditt förvärvs, eh, eh, under din, ditt liv. Vilket gör att de beslut du tar här och nu kommer att 
kommer du se i din pension senare. Så att jag har alltid velat att man ska tala om det för unga kvinnor som skaffar barn. Att fatta nu att det är jättemysigt kanske. Och det är praktiskt också att det är du som är hemma för att din man tjänar mer. Men det beslutet du tar idag kommer alltså du se pensionsmässigt senare i livet. Och det där är ju inte okej tycker jag. Och jag tänker så här att kvinnor dominerar högskolan och universitet idag. Tror ni att de här kvinnorna som kanske kommer få de kvalificerade jobben i framtiden kommer de verkligen att stå ut med att tjäna mindre än grabben i holken bredvid på arbetsplatsen? Det kommer de inte godkänna. Och när det är då så att den här föräldraförsäkringen är ett skattefinansierat bidrag då tycker jag inte att staten ska bedriva snedrivning av lönenivåer. Så. Vi Mycket kommer enkelt. prata mer om det, men vi kanske får se över det här med snabba frågor. Du tänker så. Ja, men nu får ni skilja er själva, för nu är det jag som är här. Ja, det är bra. Ja, vi ska gå in på det första ämnet som är föräldraförsäkringen. Och det är ett ganska komplext system. Vi tänkte reda ut lite kort hur det fungerar. Kort kan man säga att man får 480 dagar för varje barn och 390 av de här baseras på den inkomst man har, det är alltså sjukpenningnivån. Och sen 2016 så är det åtminstone 90 dagar som är öronmärkta på sjukpenningnivån som då är reserverade för den ena föräldern. Och 2020 så tog mammorna ut ungefär 70 procent medan papporna tog ut 30 procent av, av allt att döma så verkar det ju som att föräldraförsäkringen är i behov av reformer, om man lyssnar på lika i alla fall. Eh, det var ju trungande jag på den frågan förut. Vad finns det för problem med föräldraförsäkringen idag? Du har ju redan varit inne lite på det men du, nu får du brodera, brodera ut. Nej men jag, jag tänker att man måste dela den och jag tänker att man måste höja ersättningsnivån. Alltså en ökning av ersättningsnivån skulle öka incitamentet för den förälder, oftast pappan. Tänk nu på att det är även pappan ska faktiskt få möjlighet att vara hemma med sina barn också. Som har högre inkomst att ta ut föräldrar för penning. Eftersom förlusten i familjens gemensamma ekonomi inte skulle bli lika stor som i dagens system. Samtidigt bör ersättningstaket höjas för att föräldrar med högre inkomst ska kunna ta ut mer föräldraledighet utan ett allt för stort inkomstbortfall. Mm. Och så tänker vi korta den. För att ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto mer påverkar det livsinkomsten. Får så absolut inte landat i hur länge man ska vara borta. Man måste diskutera vad som ska vara statligt finansierad föräldraledighet och vad som man kan, kanske kan spara ihop själv och planera. Just den här delningen, för jag tänker att de som är emot oftast, eller kanske mer vänster, säger att det är en kvoterad försäkring medan som är liberalt sinnande som är för sig individualiserad. Hur ska man förhålla sig till de två begreppen? Är det här en kvotering? Nej, alltså jag tycker att man ska korta och dela den. Jag vet inte vad som är skillnad mellan vad vänstern. Vänstern har inte landat heller. Mm. Så att jag menar, jag tror att kvinnor skulle tjäna mera. Männen skulle bli lyckligare för att vara mer hemma hos sina barn. Och kvinnor skulle i förlängningen få en högre pension när de går i pension. Mm. Och, ni, ni har ju föreslagit liksom fler reserverade dagar. Eh, eller hur man nu uttrycker det så här, öronmärkt eller pappamånader och så, eh, för vardera föräldrar eh, och det är alltså de dagar som inte kan föras över mellan föräldrarna och de som kanske vänder sig emot den tanken säger väl kanske att så här, ska staten bestämma hur föräldrar väljer att lägga upp sin ledighet liksom? 
Jo, men staten bestämmer ju att kvinnor får lägre lön just nu och lägre pension. Så att jag menar, vi kommer kunna ha en evighet i liksom, den här diskussionen. Ja, man kan ju också titta på hur TCO har lagt upp det där, där man förespråkar att... Man höjer ersättningen på de 90 reserverade dagarna som utgår från lägsta nivån vilket motsvarar 180 kronor om dagen så att även de dagarna blir inkomstrelaterade i ersättning. Då får fler föräldrar reella möjlighet att faktiskt använda dem. Alltså den blir tredelad, alltså en till kvinnan, en till mannen och en som man delar på. Mm. Mm. Så den är också möjlig. Mm. Det jag tycker ändå är spännande när folk säger att staten bestämmer. Jag tycker inte det är att staten bestämmer. Jag tycker man får vara hemma hur länge man vill. Men det här är ju liksom statligt subventionerat. Ja, men det är det jag menar. Det är ju därför det här blir så konstigt va? Mm. Och när staten då liksom bidrar till att kvinnor tjänar mindre. Och det är väldigt många kvinnor i dagens läge som faktiskt är fattigpensionärer. Mm. För att de har jobbat halvtid, vilket är livsvarligt, och varit hemma med alla barnen. Vi skulle ju typ kunna halvera den och ändå ligga på OECD-snitt. Så jag tycker kanske inte att det är superradikalt i ert förslag också att man ska korta ner det. Nej, och titta på hur, hur andra sådana här system ser ut ute i världen. Vi har ju den absolut längsta och eh, inte delade. Jag kan ha tipsa om att ni ska läsa rapporten Är föräldraförsäkringen jämställd och jämlik? Rapporten är skriven av Ann-Sofie Duvander som är professor i sociologi och demografi och är verksam i Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Finns att läsa på fores.se. Varför tror du att det har varit ett sånt stort motstånd eller så kontroversiellt att prata om att individualisera Vill du verkligen att jag ska säga det? Ja, det vill jag. <laughs> jag har en Ja, så här. här. Jag, jag tror att när det gäller kvinnor som arbetar i alltså LO-kollektiv, alltså de kvinnor som arbetar inom LO, så tror jag att de ser det i stor utsträckning som att de faktiskt vill vara hemma med barnen. Och ett, lite som ett friår om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Om man nu ska våga säga så. Och när det gäller eh, många andra så har ju jag en känsla av att det finns en tendens att man använder sig av föräldraförsäkringen för att man liksom föder många barn i, 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 liksom, i samband med varandra. Alltså tätt in på. Och då kan du ju vara hemma ganska länge. Och det, är ju det här som, och, och det kan ju någon se som väldigt bra mitt i livet att man vill vara hemma med sina barn. Och det ska man väl kunna göra men det är som du sa alldeles mm. nyss. Det är staten som li- bidrar då till att du får en jättedålig pension här borta eller i, i slutändan. Mm. Så att, så att, och jag, jag tror att många av de här systemen också byggs av kvinnor som faktiskt kanske har barn just nu. Och folk blir så otroligt förbannade när man säger sådana här saker. Men, men samtidigt så står folk och gnäller över att de inte har lika hög lön som män. Och sen blir de förbannade när de har kanske i, livs, liksom i slutet, alltså vid 65-70 så har de dålig pension och gnäller över det då. Så att jag menar, något måste ju göras. Det med föräldraförsäkringen är ju att man kan plocka ut dagar så himla länge. Man kan ju plocka ut dagar fram till, jag tror att det är tills barnet är 12 år. Och att man då nästan kan ta ut som ja men, semesterdagar upp till att barnet är 12 år. Så det behöver man väl också se över, antar jag. Absolut, absolut. Men vi kommer, så jag tänker så här, man borde göra ett arbete på den här reformen tillsammans med några andra. För att det är svårt att gå fram med den här helt själv. Men som sagt, jag säger inte att det är något parti som är bättre eller sämre på det här. För att alla är lika dåliga på att, åh vi måste ta hand om det här med föräldraförsäkring, vi måste, åh vi måste ha högre pensioner och fattigpensionärer och springer roll vänster till höger. Det, det tjatas om den här frågan men det är ingen som vågar ta i den. Alliansregeringen var faktiskt igång och hålla på med den här. 
Men det gick ju inte för det blev sånt osannolikt motstånd i alla partierna. Då kanske vi ska gå in lite på pensionen och här tänkte vi också ha en kort genomgång på hur pensionssystemet funkar för det är ganska komplicerat. Vi hade ju tidigare ett ATP-system som var förmånsbestämt och det avskaffades 2002 för att under 90-talet så jobbade man då på en ny pensionsreform som istället var avgiftsbestämd och skulle baseras på livsinkomstprincipen. Den här då uppdelad i två, i inkomstpensionen och premiepensionen. Och inkomstpensionen är ju precis som ATP, ett fördelningssystem, medan premiepensionen är ett fondsystem. Och i premiepensionen så finns det möjlighet att på frivillig väg utjämna pensionerna mellan makarna. Och man kan även välja ett efterlevnadsskydd för sin partner. Men det rör ett väldigt stort glapp mellan kvinnor och mäns inkomstgrunder allmänna pension på hela 20%. procent. I somras så skrev ju du och Eva Udén-Sönnegård och Tove Hovomyr i DN-debatt. Och då så var rubriken Jämställd pension kräver en föräldraförsäkring. Hur, hur inverkar föräldraförsäkringen på pensionen? Men om vi nu börjar med det som, som sades här. Alltså idag är gapet mellan män och kvinnors inkomstgrunden är pension 20%. procent. Och sen när kvinnors förvärvsarbete behöver öka och lönerna blir mer jämlika. Om också pensionerna ska kunna bli det. Genom att kvinnor ges förutsättning och incitament att förvärvsarbete är högre utsträckning och till högre lön än vad som görs idag skulle kvinnor kunna få högre pension genom eget arbete. Så ojämlika pensioner är i huvudsak en konsekvens av ojämställt arbetsliv mm. men även ett ojämställt ansvar för obetalt hemarbete. Kvinnor arbetar ofta deltid, vilket jag alldeles nyss sa också, ajabaja, mm. i branscher och befattningar med lägre lön. Måste vi komma ihåg. Och kvinnors förvärvsarbete kommer behöva öka och lönerna blir mer jämlika om också pensionerna ska kunna bli det. Så låga kvinnolöner bör angripas via arbetsmarknaden. Så det här är en arbetsmarknadsfråga och en annan typ av reform som också måste in här. Och ett ojämställt uttag av föräldrapenningen hör tätt samman med fortsatt ojämställt uttag av VAB. Deltid. Och större ansvar för det obetalda hemarbetet vilket också påverkar livsinkomsten och därmed pensionerna. Och pensionerna och föräldraförsäkring hör alltså tätt ihop med varandra varför reformer av föräldraförsäkringar är avgörande för hur jämställda personer ska kunna föras fram i framtiden. Och även på det här området så har ju ni släppt en rapport som är fylld av reformer. Ja, den finns också på forest.se. Mm. Hur kan pensionssystemet bidra till att minska pensionsskapet? Och då kan jag nämna några eh, reformer. Vi tror att man kan låta pensionskapitalet i likhet med annat sparande i bank eller egen bostad ingå i gifträttsgodset vid bodelning i samband med en skilsmässa. Mm. Öka intresset hos makar att överlåta pensionsavsättningar och premiepensionen till sin partner. Utöka möjligheten till att överlåta pensionsavsättning till premiepensionen till att även omfatta sambor. Mm, just det. Och inte just bara det. folk som är gifta. Mm. 
Och sen även tillhandahålla pedagogiskt prognosverktyg. Alltså låt pensionsmyndigheten eller min pension tillhandahålla verktyg där det ges utökade möjligheter att göra individuella prognoser kring konsekvenser för vardera av partnern. Jag tycker att det är ett väldigt spännande förslag för det är ju en väldigt tydlig liberal anda för att många personer har sig in i den här pensionsdebatten och så känns det som att man tummar på livsinkomstprincipen som jag tycker är väldigt viktig om vi ska tänka arbetslinjen och sådär. Och jag tycker att det är spännande att ta fram en rapport som kan göra skillnad utan att man tummar på den viktiga principen. Ja, men det är ju det som allting handlar om, att göra reformen och aldrig släppa sina värderingar. Sen kan tekniken ändras fram och tillbaka på grund av att världen förändras. Mm. Men det är ju det viktigaste när du gör ett reformarbete, att du står fast i liksom dina värderingar, fast fokuserad liksom framåt. Så jag tycker det är superspännande att ni har kommit hit och vill träffa mig och prata om reformer. Mm. Och jag tjatar om den här jävla föräldraförsäkringen överallt där jag är. Att man måste se över den. Så att folk börjar tro liksom att jag, jag har hållit på med det här i tio år nu och tjatat om föräldraförsäkringen. Mm. Så att ni får hålla tummarna nu att jag hittar någon annan som också är minst lika intresserad. Jag har ju många kvinnliga vänner. Mm. Så jag vet damiddagar, vi sitter och pratar om föräldraförsäkringen på kvällarna, på allvar. <laughs> När händer det då? När får vi se förändringar i föräldraförsäkringen? Det måste ske. Men vi kan väl säga så här, jag tror att det tar... Ska vi säga att nu är det 2023, det är val 2026 och då måste vi få till en liberal politik. Så att under mandatperioden 2026 till 2030. Tror du att det är en borgerlig regering som kommer genomföra det? Hmm, också en mycket bra fråga. <laughs> kanske en mittenregering. Jaha, just det. En koalitionsregering. Mm. Mm, kanske det. Det kan vi hoppa för. För att du vet om S och M... Är, för det är de som är de svåraste att övertala om föräldraförsäkringen på riktigt. De gapar precis lika mycket av två olika skäl som jag nämnde förut. Så att, de måste nog till att de båda liksom är med på vagnen. Ja, men då får vi tacka dig så mycket lika för att vi fick komma till Fåres idag och prata med dig om reformarbete. Det var jätteroligt att ni kom hit. Ni får komma hit igen och prata om andra reformer. Ja, men det vill vi gärna. Det är vi jättegärna. Du har lyssnat på Exante, en podd av Centerstranter. Vi finns där poddar finns och skulle du ha synpunkter eller önskemål om ett podd, poddens innehåll så nås vi på exante Tack för att du har lyssnat.